0: Il y a des gens derrière dont l'intention est carrément de renverser ce système-là. Luc, la liberté. Contre pas une refonte du système,
1: on est contre le système, point. La rencontre, la liberté, Martino. Alors Luc, on est le 22 novembre 2023. Il y a 60 ans, jour pour jour, John F. Kennedy tombait sous les balles. De qui? Moi, j'ai tendance à croire que c'est l'IRV Oswald, mais ça a l'air qu'il y avait la mafia italienne, les Cubains, l'FBI, la CIA, Lyndon Johnson, tout le monde, les Russes, tout le monde était là-dedans. Euh, alors, euh, donc, on, on profitons-en pour en parler de JFK, tu sais.
0: Oui, de JFK. Écoute, une note plus personnelle en débutant. JFK, souvent, les, les étudiants ou il y a des auditeurs qui me demandent, M. liberté quand vous parlez des États-Unis, vous avez l'air d'aimer les États-Unis ou encore vous avez l'air d'être passionné par leur histoire à tout le moins. Une partie de cette passion-là pour l'histoire et la politique américaine, ça vient de JFK mais pas par, forcément par admiration pour JFK. Euh, tout jeune, écoute, je, je suis pas né quand JFK est élu, je suis pas né quand il est assassiné non plus, mais en grandissant, j'ai une tante, une québécoise, tout ce qu'il y a de plus québécois, qui est vraiment jamais sorti du Québec, mais qui me garde quand je suis tout petit, euh, et elle est obnubilée, fascinée par JFK. Donc, elle a ses discours, elle a des entrevues, elle ramasse et collectionne tout ce qu'elle peut. Et en grandissant au niveau, en, puis en arrivant au niveau du, du cégep, au niveau universitaire, je me disais... Il semble que ce politicien-là, cet Américain-là, ait marqué le Québec et pas que les États-Unis. Et ça a été comme une de mes nombreuses portes d'entrée vers l'histoire et la politique américaine. Et hum, c'est pendant ben... mes études universitaires que je découvre ce que j'ai envie de te dire. Puis là, on, on se retrouve plus près de la journée d'aujourd'hui. Euh, Kennedy, pour moi, je, je disais, c'est le mirage américain. C'est toute une part d'inspiration ce sont des événements marquants en politique étrangère, en politique intérieure, mais c'est aussi le début, à mon avis, ou le, le prélude à la crise de confiance des Américains envers leur système politique. Euh, sous Kennedy et sous Johnson, on va, et, et là, après ça, il s'agit pour les historiens de faire la part de responsabilité des deux, le « qu'est-ce qui revient à Kennedy » et « qu'est-ce qui revient à Johnson » qui va lui succéder, mais il mais y a cette part de, de mensonge ou de dissimulation Autant dans la vie personnelle, dans la vie privée de John F. Kennedy, que dans certains documents qu'on n'a pas transmis à la population américaine. Ça va éclater des années plus tard sous, sous Nixon, hein, puis les, les, les multiples scandales, mais on a, je dirais, les, les racines de ça. Donc, on a quelque chose de réellement inspirant. Un leader ou un meneur oui. qui inspire, comme ça arrive une fois par génération, mais, mais tout ça couvre, masque ou cache une autre réalité Exactement. Ben, à laquelle on réagit beaucoup aujourd'hui.
1: Moi, l'image de Kennedy que j'ai, c'est cette image de de, 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 de à, à, dans le Hyannis Port, quand il faisait euh, du euh, bateau à voile avec un ciel non. bleu éclatant, son petit chandail et tout ça. Il y avait un côté derrière, j'ai fait le pèlerinage dans sa bibliothèque officielle, je suis allé à Hyannis, etc. Et cette euh, idée Kennedy.
0: Je t'interromps juste une seconde. Tu, tu réfères à l'image du, du voilier, oui. à la bibliothèque Kennedy, tu te souviens, hein, où on a, comment on a disposé et placé, où elle est installée, mais comment finalement la, la, la grande verrière nous permet de voir finalement l'océan, de voir la mer, ben oui. et qui évoque le, la passion ou le goût de Kennedy pour la voile et pour la mer.
1: Ah oui, si les gens, les gens qui aiment beaucoup aller justement dans la, sur la côte est américaine, Aller voir Ça. la bibliothèque officielle de John F. Kennedy, c'est extraordinaire. Cela dit, quand tu grattes oui. un peu... Son père était à coquiné avec la mafia. Euh, il a probablement ils ont il demandé à la mafia euh, de les aider euh, pour que euh, John F. Kennedy puisse gagner. Il euh, ah. y a des gens qui disent même sans l'aide de la mafia, peut-être qu'il n'aurait pas gagné ses élections. Euh, sous Kennedy, euh, il y a, a eu une escalade au Vietnam. Euh, donc, ouais. écoute, tu sais, bref, quand tu regardes ça, il était très opportuniste, comme je disais hier voulais pas se faire montrer à côté de Sammy Davis parce que Sammy Davis avait une femme blanche et c'était mal vu auprès de son électorat. Euh, je pense que derrière le mythe, comme tu dis, il euh, y avait quelqu'un qui n'était pas aussi extraordinaire qu'on le croyait.
0: Écoute, on a, on a même ressorti dans les dernières années, puis il y a un documentaire de 2019 qui, qui braque les projecteurs là-dessus. Euh, on a même sorti les, les prescriptions ou le cocktail de médicaments et que lui injectait celui qu'on a surnommé le docteur Feel Good, c'est Jacobson. Euh, et on a dit, il y a même des gens qui s'interrogent après coup. Au moment où aujourd'hui, on ne tolérait pas ça, où on exige la transparence, en tout cas, on l'espère, la transparence au niveau de l'état de santé de Joe Biden et de Donald Trump, euh, on a dissimulé beaucoup de choses sous Kennedy. Et c'est même un cocktail qui a été remis en question. Le médecin, M. Jacobson, a été rayé ensuite de sa profession pour avoir injecté le même genre de cocktail à d'autres <rire> qu'à John F. Kennedy. Et on se demande, est-ce que Kennedy aurait été le même président est-ce qu'il aurait pris les mêmes décisions s'il n'y avait pas eu, entre autres choses, dans ce cocktail de médicaments, des amphétamines? Monsieur Kennedy, là, on, on lui a accordé les derniers sacrements trois ou quatre fois. C'est <rire> quelqu'un qui traînait des, des problèmes physiques particulièrement graves. Donc, tu vois, derrière le, le masque que nous, on a vu ou qu'on a entretenu pendant longtemps, la beauté, la jeunesse, le dynamisme, l'intelligence, Je ne pas dire que tout ça est faux. Mais ça veut dire qu'il y a mais... une grande partie de ça qui est attribuable à un médicament dont Kennedy disait, euh, parce que d'autres médecins dans son équipe disaient mais, « mais ne prenez pas ça, on a fini par l'interdire ». Mais il disait « je me fiche de ce que c'est, ça pourrait être de la piste de cheval, je, ça fonctionne ». Et mm -hmm. il avait une grande confiance dans ce médicament-là pour lui donner l'énergie, la force physique qui lui manquait sans
1: apport médical. Et je te disais hier hein, que je suis en train de lire une biographie de, de Sinatra. Sinatra, à l'époque, était l'homme le plus populaire aux États-Unis. C'était une ouais. idole équivalent des, des, des Beatles et d'Elvis Presley à l'époque. Et euh, qu'elle utilisait euh, utiliser son amitié avec Sinatra euh, pour justement croiser le milieu d'Hollywood, croiser tout ça. Et dès qu'il a été élu, la journée où il a été élu, il ne retournait pas les appels de Frank Sinatra, ouais. Parce que là, il ne voulait plus le voir. Merci beaucoup, Frank. Tu m'as aidé à me faire élire. Bye-bye. On ne se reverra plus. Donc, Carlos us, we'll call you. C'est quelqu'un qui était assez spécial.
0: C'est le moment où on devient, euh, faute de mieux, donc comme expression, mainstream. Il hein, faut être accepté par l'ensemble oui. des Américains être accoquiné à une certaine faune qui est très impopulaire. On l'oublie, Kennedy, il polarisait aussi. Quand on parle de polarisation aujourd'hui, on, on va dans certains extrêmes, on parle de gestes violents, mais on oublie à quel point la période des années 60 a été violente. Quand Kennedy est assassiné à Dallas, il y a des gens qui se réjouissent dans les rues dans le sud des États-Unis. Donc, quand on parle de débat gauche ou droite, les progressistes de Washington, pour mettre en place une partie de son programme, Kennedy doit miser énormément sur l'intervention de l'État. C'est pas plus bien reçu, c'est pas mieux reçu, pardon, à l'époque que ça ne peut l'être aujourd'hui pour bien des Américains. Alors, on n'avait pas ces gauchistes, on n'avait pas ces progressistes qui étaient à Washington. Et c'est là, je dis, on, on oublie souvent, quand, on, quand ça devient un mythe et quand c'est un personnage qui devient historique, un peu comme Martin Luther King, on est prêt à pardonner des parts d'ombre. Et il y en a. Donc, ça n'enlève pas ce qui est positif de l'héritage de JFK, mais souvent, on a eu tendance à taire cette part d'ombre. Kennedy, c'est une des élections les plus serrées de toute l'histoire. Tu y as référé tout à l'heure. Ça s'est décidé dans la nuit. C'est Richard Nixon qui était donné gagnant. Et, et il y a des historiens qui sont retournés fouiller pour dire, écoutez, si on a hésité avant de confirmer George W. Bush, si on a hésité avant de confirmer Donald Trump en 2016 ou Joe Biden en 2020, allez relire vos notes sur l'élection de 1967 à ce qu'on appelle un suspense, un nail biters. Donc, tout ça pour dire, effectivement, moi, je, je, je retiens John F. Kennedy, puis c'est peut-être le défaut de l'historien, c'est le recul. Il y a, bien sûr, je retiens ça, c'est motiver autant de gens et laisser un tel héritage, une telle passion chez des gens. Il n'y a pas beaucoup de politiciens qui parviennent à faire ça. Mais... En même temps, on s'assoit, on respire puis on observe l'ensemble du dossier. La seule limite que j'ai pour me prononcer sur John F. Kennedy et son héritage, c'est qu'on ne saura jamais la réponse à la question. Oui. Qu'aurait-il fait si on ne l'avait pas assassiné? Tu référais au Vietnam tout à l'heure, on sait que sous Lyndon Johnson c'était finalement, on est allé dans un véritable bourbier on a envoyé 500 000 hommes sur le terrain. Donc, sont là comme statistique. Après ça, à qui on s'en remet pour dire, on aurait évité ça avec Kennedy. On suppute. On peut imaginer bien des scénarios. Reste qu'on ne saura pas jamais ce qu'il aurait fait à la place de Johnson.
1: Mais c'est la jeunesse... Quand il est arrivé, mais c'est ça qui manque aujourd'hui, ce vent de jeunesse. Ouais. Et d'ailleurs, lors de son discours ina ina inaugural, euh, lorsqu'il est devenu président, il a dit euh, « la torche est passée, le flambeau est passé à une autre génération ». C'est ce qu'il a dit. Ouais. Et là, on, on a besoin de ça aux États-Unis de cette foule de la jeunesse.
0: À l'époque, ça aussi, quand on parle de l'âge du politicien, il faut dire qu'il était plus jeune, lui, mais on passe, pour les Américains, en une élection, on passe de Dwight Eisenhower. On parle d'âge, on parle d'expérience, euh, mais on, on va donc passer de ce vétéran qui a mené hein, les, les, les forces qui géraient le front atlantique pendant la guerre, on va passer du très conservateur Eisenhower au jeune et, et dynamique dans les perceptions canadées, c'est un peu ce que nous a offert à sa manière Barack Obama des années plus tard. Ouais. Euh, en relisant mes notes sur Kennedy pendant cette année, ça rend encore plus grand l'exploit réalisé par Obama. Ensuite, pour un jugement sur les deux mandats d'Obama, c'est autre chose, mais et on, il a fallu attendre Barack Obama en 2008 pour revoir cette espèce d'engouement. Obama est encore un homme jeune au plan politique, mais c'est un président jeune, dynamique, et à ce qu'on sache, lui sans aide médicale. Donc, euh, <rire> il est aussi fatigué dans les campagnes électorales. Mais écoute, moi, je me souviens encore, parce que c'était la première élection que j'ai couverte vraiment au Québec dans les médias, je me sou... puis je me souviens en classe la réaction des étudiants. Tout le monde parlait d'Obama. Assez pour que je dise, attendez un peu, il ne marche pas sur les eaux. <rire> c'est un, un gigantesque paquebot, les États-Unis. Il ne pourra pas changer ça dans un, peut-être même dans deux mandats. Mais, mais c'est dire à quel point Obama a réussi un exploit. Mais on est passé d'Obama à Trump et à Biden. Donc, ce fameux flambeau, ce fameux relais, on pensait l'avoir transmis à une nouvelle génération de politiciens, puis là, oups, on, on a comme, ouais. si on ne pensait que sous cet angle, on a reculé de pas un, mais bien deux pas.
1: Mais on attend de Rock. Moi, je, je, je veux, je veux la, <rire> je veux la nomination de Aquaman. <rire> je veux Aquaman comme président. <rire>
0: Moi, je veux Jason Mamoa contre Dwayne The Rock Johnson. Mais, écoute, on a des colosses de la politique américaine à en devenir.
1: <rire> Merci, Luc. Euh, bonne journée. Demain, on va parler tiens, des démocrates et de l'immigration. Oui. C'est vraiment... là. Euh, oui. Ça ça l'embête le, beaucoup, ce, ce, ce sujet-là. Ce
0: qui risque d'être le, le kryptonite démocrate. Donc, si <rire> Superman avait le sien pour les démocrates, c'est la frontière, puis on s'en parle
1: demain. OK, salut. Bonne journée.